0: Всем привет, ребята. Это Бартендерс Фактори подкаст. Подкаст от школы барного мастерства и гостеприимства от команды самого титулованного восточной Европе бара El Capitus Bar и команды El Capitus Bar и не только El Capitus Bar, а Follow the Rabbits. Значит, здесь что? Здесь, точнее, кто? Я Константин. Это блог -двин хакер Я тут как бы на подхвате, прихвате. И, значит, Николай Зинченко, самый главный человек в Бартендерс Факторе, который там заведующий, директор, завуч и, в общем, декан, ректор, проректор. Знаешь, это хорошо быть одним, <laughs> потому что Ой. себя
1: можешь называть как угодно.
0: Да, да, да. вот, в общем, Николай тут, и тема сегодняшнего у нас выпуска супер прикладная и, в общем, познавательная. Она звучит так, это система обучения в команде Follow the Rabbits. Вот, и я, значит, сейчас у меня перед глазами, я вам спойлер скажу, у меня перед глазами специальная презентация, вот, и сейчас, в общем, по этой презентации будет проходить Николай, вот, а мы будем слушать и задавать уточняющие вопросы, если нам что-то будет непонятно. Вот, причем, пойдем. Причем
1: значит. очень интересный момент, когда Костя открыл презентацию, он такой... А, стой, подожди, вы действительно так проходитесь, а когда вы теперь типа, живете? На самом деле здесь очень простые методы, как вы можете применять саморазвитие в своем баре. Конечно же, тут саморазвитие, мало что от него остается, потому что когда ты работаешь в команде Full of Rabbits, так или иначе, какими-то способами ты должен выполнять ту или иную —
0: Команда развития, вот новые да, 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 термины я придумал, да. да. И я быстренько сейчас вкину такую подводочку, то есть почему мы вообще решили поговорить о методах обучения и развития команды, потому что, ну, давайте будем честны, никакой хороший бар без какого-то командного развития, обучения, обогащения какими-то знаниями, навыками и приколами существовать долго не может пандемия и вообще предыдущие пару лет показали нам очень проиллюстрировали очень простую мысль. Которую я сформулировал так. Остановился, умер, то есть остановился в развитии, остановился, как бы в развитии остановилась твоя идея, все, она стала резко неактуальна, резко потеряла, как бы свой шик лоск и перестала заинтересовывать и вдохновлять людей. Поэтому всегда нужно развиваться, как-то нужно, в общем себя толкать вперед, вот главное, чтобы не, ног... чтобы не ногами, вот поэтому вот решили на примере команды Falls Rabbits проиллюстрировать, как это можно делать. Вот. Блин, мне кажется, мы сейчас а, так напугали людей, что, что мы сейчас дадим такие
1: какие-то глобальные инсайды. На самом деле, а, все будет максимально просто, максимально лояльно. Вы можете это повторять, вы можете это не повторять. Вас никто абсолютно не заставляет. Это только наш опыт. И этот опыт показывает, что через год, через два вы можете уже управлять а, каким-нибудь определенным проектом. Точно так же я в команде уже э, там чуть больше четырех лет. Э, и...
0: и уже биг босс. Нет, 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 <смех> не
1: биг-босс, но э, простые занятия, которые я делаю точно так же вместе со своей командой, помогает мне э, в надсмотренности, помогает мне э, изучать и поддерживать тот самый тонус, э, который задает наша команда. Поэтому самое главное понимать, что такое саморазвитие, э, зачем это нужно и что будет дальше. То есть, если вы играете в долгую, то, конечно же, нужно обогащать свои знания путем самостоятельных занятий тем или иным, а вот чем мы заниматься будем, то, конечно же, мы сейчас будем общаться. И самое главное, опять же, понимать, что результат в саморазвитии состоит из 90%
0: простых вещей. Так, что, что это значит, это простых вещей? То есть, чего-то, каких-то простых, в кого, понимаю, простых, что это просто сделать, или простых, типа, знаешь, там, каких-то простых Несложных знаний, не типа... вещей, которые
1: можно повторять каждый день, и mm -hmm. из-за этого а, ты будешь а, больше надсмотренным.
0: По чуть-чуть, типа, да, каждый день, да, по чуть-чуть да, что добавлять.
1: Буквально по 5-10 минут занятий, опять же, английским mm -hmm. языком, просто изучая слова, ты уже через год, через два, ты будешь владеть... А, запасом слов для того, чтобы общаться в той или иной стране. То есть, угу, чтобы прийти угу. заказать кофе, попросить ну, понял, рассчитать, да. узнать, как дойти туда-то, либо
0: туда-то. Поэтому... Где находится библиотека? Да, да. да. А, окей, я понял. Вот тут, значит, я листаю презентацию, и там, значит, следующий слайд, вот слайд, который предыдущим обсудили, он так прям называется, результаты в саморазвитии застыли в 90% простых действий. И Дальше сейчас
1: как раз-таки мы будем пере да. перечислять, Эти какие действия, действия да. мы делаем.
0: Дальше там идет прям расписанные все семь дней э, недели. Значит, первый понедельник э, и вторник. Лекции в школе. Да,
1: понедельник и вторник. Раньше были понедельник-вторник, и сейчас вторник-среда. Мы проводим каждый день... Не каждый день неправильно ну, каждый... выражаюсь. Каждый этот день, да. понедельник и вторник, мы проводим лекции в нашей школе, причем они на самом-то деле открытые, каждый может посетить. Здесь две функции. Первая – это пригласить наших хороших друзей. И, опять же, Костя, ты у нас да. читал лекции.
0: дебютировал. Деппия. Ну, а я потом видел ты, кстати, я ее читал... же на парпруфе, да. да. Но она, я ее чуть-чуть это, ну, так как я для себя понял, что у меня лекция в Batterness факторе была полнейшим как бы, провалом, я ее потом немножко как бы улучшил. преобразил, да uh -huh. улучшил, проапгрейдил, чуть-чуть сделал более сжатой, информативной. Ну да, в общем, вот ребята меня пригласили что-то прочитать, я что-то прочитал, и потом это что-то прочитал еще на Барпруфе. Вот. Ну,
1: кстати, когда я увидел, я такой думаю, блин, вот классно, uh -huh. как. Uh -huh. Ну то есть мы позвали
0: uh, тебя в гости, uh, ты не хотел приходить. Ну я не знал что просто что рассказывать таким, видите, тут такие большие дядьки сидят. Ой, какие большие дядьки. На самом деле, здесь у нас
1: две функции. Первая — это площадка для высказывания, высказывания для спикеров. Спикеры могут читать абсолютно любые лекции, которые они хотят. Это может быть менеджмент, это может быть алкоголь, это может быть тайм-менеджмент и так далее, так далее, так далее. Вообще, в принципе, для нас, чем больше насыщенных, интересных тем, тем самым нам лучше, конечно же. И вторая — это площадка для обучения, ну, тех самых наших сотрудников, потому что наша команда растет с каждым днем, у нас очень много проектов появляется, вот буквально, я не знаю, когда этот выпуск выйдет, но буквально на днях мы от так сказать, подписали еще один проект. Мы открываем поп бара бар нашей водки «Целовальник» в Мируле, и тем самым еще бар наш растет. Все еще больше, больше, да, больше сотрудников. Еще больше сотрудников. Так как нам нужно их развивать, сотрудников, то есть это раньше был Эль Капитас Бар, всего лишь один, он был маленький, и там мы всегда собирались. Сейчас уже сотрудников больше, чем 4 человека, их человек уже 30, mm -hmm. поэтому мы делаем дробь на два дня. Mm -hmm. В один день могут посетить одни наши сотрудники, в другой день то другие самое, наши сотрудники. Есть, да. та, та же
0: самая лекция, просто yeah. для тех, кто там работал в, в понедельник, uh -huh. не смог, могут прийти во вторник. Да, а как вы верно. выбираете вот, лекторов? То есть как выбираете тех, кто будет читать лекции? Вы как-то ищете или вы там кидаете, ну, потому что я вот, просто не видел, uh -huh. что кидаете там где-то в Инстаграме клич, там, кто хочет прочитать, или у вас есть какой-то пул, вы выследуете. Выслеживаете каких-то там ребят интересных? Как, в общем, происходит отбор? Первое, это выслеживаю
1: потому что есть очень много крутых ребят, которые, опять же, не, иногда не знают, что они хотят прочитать, но это интересные личности, с которыми хочется послушать просто их опыт. То есть сейчас уже мы провели целый год, наверное, даже больше вот таких вот презентаций, и я понимаю, что где-то мы дали толчок человеку для того, чтобы он в будущем сделал свою презентацию гораздо лучше, а где-то мы, наоборот взяли максимальный опыт от человека, потому что то, что они рассказывают, да, их насмотренность, это, конечно же, эксклюзивность, экспертность их. Это очень круто. Поэтому здесь момент того, что мы приглашаем. И второй момент. Есть, конечно же, гости, которые сами хотят напроситься. Здесь больше, наверное, мы смотрим, какую тему он хочет рассказать и какие у него возможности спикерские есть, чтобы этот человек не просто потратил наше время, но и самое главное, свое время, вот. Понятно. Но в основном в основном очень крутые спикеры, там 90% спикеров мне очень хорошо заходят. Я только за два раза посидеть, посмотреть лекции. Причем очень интересный момент, так как я нахожусь здесь два дня, то первый день они все еще такие сжатые, угу. а во второй день они ну да, понимают, да, что уже освоились можно да, где-то материться, где-то угу. как-то высказывать свое личное мнение. Поэтому это очень интересный момент. И эти лекции, конечно же, они открыты. Может прийти абсолютно любой человек, любой желающий, который находится в Санкт-Петербурге, онлайн-лекции мы еще не делаем, только в школы если, но это уже совсем другой формат обучения, Это мы про это будем разговаривать в следующих выпусках про онлайн-школы, вот, и у нас есть два дня обучающих, когда человек приходит сюда, изучает. Он может выбрать один день, либо второй. Все в зависимости от графика работы. Мы стараемся подстраивать так, чтобы все наши сотрудники приходили, и это а, одна лекция от приглашенного спикера, а вторая лекция от а, самих себя. Команда получает какой-то профайл, какую-то информацию, и ты точно так же а, растешь в спикерских навыках, поэтому это очень интересный момент, я рекомендую всегда застрять на этом внимание, почему бы нет, давайте возможность выговориться своим сотрудникам, потому что иногда а, вы даже не знаете, что они хотят, потому потому что многие говорят, вот сок, иди дави, а я хочу быть там амбассадором, спикером и так далее. Дайте возможность, дайте вот эту вот трибуну кричать о себе, кричать о продукте, которым хочется рассказать и так далее. Плюс наши лекции, они делятся там на несколько частей, потому что есть часть тимбилдинга, где мы выходим в парке, играем в разнообразные игры, вот если ты сейчас заметишь, у нас на полу есть скотч, мы совсем недавно такой такую игру играли, нужно было пройти закрытыми глазами по, по этой линии, не, на, не касаясь скотча, для того, чтобы чувствовать команду, то есть у тебя есть два человека, у тебя закрытые глаза, ты идешь не видя этой линии, по этой линии, по этой дороге, ты должен не касаться скотча, и твоя команда направляет тебя. И вот здесь вот как раз таки мы потом обсуждаем эту игру, что было сложно. Они говорят, эмоции. И мы тогда разбираем. Вы теперь понимаете, при командной работе не нужно делать какие-то эмоции ваши. Нужно четко слушать то, что тебе говорят. Подними ногу, поверни угу. ну, то
0: там, Практически, то есть советы именно такие операционные, не, типа, не, не эмоциональные. Ну, в смысле, слушайте, работайте.
1: Работаем для того, чтобы можно было понимать друг друга, даже с закрытыми глазами, ушами mm -hmm. и так далее. Чтобы можно было видеть себя, не себя, точнее, видеть своего сотрудника, либо своего коллегу в другой части зала и понимать, что он хочет тебе сейчас сказать, не крича на все на весь зал типа на вход на вход подойди на вход там же гости вот вот эти вот все эмоции чтобы не было мы учимся точно так же и в парке и здесь какая когда плохая погода то конечно же в нашем лектории. если погода хорошая сейчас солнечно в Санкт-Петербурге можно выйти в парк поиграть немножечко почему бы нет то есть это повышает а, уровень доверия в команде. Угу. Поэтому это очень важный нюанс. Ну
0: вот дальше я сотрудник. Значит, написано угу. вторник. Обучение за баром и классические коктейли. Обучение за баром — это какие-то обучения именно вот практики работы за баром? Да.
1: Да, то есть mm -hmm. это наливы, это какие-нибудь срезы, это минимальные, то есть мы... не Фихули. Я бы сказал бы нет, mm -hmm. потому что мы придерживаем, мы учимся работать тихо, mm -hmm. чтобы не отвлекать, ты, наверное, часто замечал, когда шейкером стучат по барной стойке, mm -hmm. и это очень режет звук, тем mm -hmm. самым мы привыкаем работать в баре. Так как наши все сотрудники работают абсолютно в любой категории, можно mm так -hmm сказать, ты сегодня можешь работать на входе как хостес, ты завтра угу. можешь работать в зале как официальный. Да. солдат, короче, Потом такой. ты можешь отвечать на, на телефон и так далее. И чтобы не терять навыки работы за баром, чтобы для тебя не было неожиданностью, что, что типа, сегодня... у тебя да, смена
0: за баром. Да, угу.
1: а они узнают в начале смены практически всегда, и поэтому поддерживать уровень минимальной работы с классическими напитками, это самое то. И как раз таки здесь мы разбираем классические напитки, их историю, mm -hmm. их создание, чтобы поддерживать, опять же, он не такой большой, я рекомендую, можно зайти на дифферс гайд, mm -hmm. там есть 100 классических коктейлей, просто по алфавиту выбирать там каждый вторник, там 4. Mm -hmm. ну,
0: периодически, в общем, выбрать себе комфортный там какой-то вот там день, да. не знаю, или время, и просто по к коктейльщику, там, разбирать команду. Да. А Это плюс эти же коктейли можно готовить, mm -hmm. потому
1: что, ну, согласись, там, ты не часто пьешь созрак, mm -hmm. либо, там, ты не часто пьешь какие-нибудь очень очень редкие mm -hmm. коктейли, которые не так часто заказывают mm -hmm. в, в барах тебе. И чтобы поддерживать этот э, стимул, наверное, знаний, mm -hmm. мы их прорабатываем, чтобы mm -hmm. каждый мог попробовать, каждый мог их потом в будущем приготовить. И мы проходимся потихонечку по классическим коктейлям. Плюс небольшая техника, чтобы, мож... ну, чтобы это выглядело красиво, чтобы не было у тебя никаких лишних движений. И здесь есть очень интересный нюанс приготовления коктейлей по секундомеру. Если когда-нибудь у вас появится возможность, я рекомендую возле там отдачи, раздачи, как правильнее назвать, от, оттуда, куда вы относите uh -huh. напитки свои, ставить секундомеры. И как только вы получили заказ на коктейль, вы можете нажать «Старт» и начать готовить напиток. После чего, когда вы его уже отдали официанту, бартендеру, там, своему коллеге, uh -huh. ставьте на паузу, и таким образом вы сможете просмотреть, какое количество времени вам понадобится на приготовление того или иного напитка. И за счет такой статистики в будущем можно понять, куда ты тратишь время на какие-нибудь там движения. Допустим, <сёжения> у тебя один сифон содовый, ну, то есть всегда у тебя один, <сёжения> и ты понимаешь, что в какой-то момент он заканчивается, и ты тратишь на это время. Тут можно подумать, наверное, лучше тогда приобрести два сифона, чтобы у тебя был один запасной, который всегда лежит в холодильнике угу. всегда он охлажденный. И есть второй, который стоит у тебя за барной станцией. Угу. Либо там... Ну, либо,
0: типа, не делать коктейль с содовой, <с типа, нафиг сифоны вообще. Да,
1: возможно, возможно. То есть здесь есть такие нюансы, где ты можешь подчеркнуть, куда ты тратишь секунды своей жизни и бара на приготовление напитка. То есть таким образом я вычитал статистику, что в среднем в баре Alcopitos мы отдаем напиток за 40 секунд. Его приготовление, ну то есть пока он еще принесут его гостю, либо пока еще там бартер придет, чтобы там его забить, грубо говоря, это, конечно же, время тоже проходит. Но приготовление напитка занимает в районе 40 секунд, если он э, стандартный по э, нашей коктейльной карте. То угу. есть это очень интересный момент. Ну, Я... Очень быстро. Да, Но мы, мы стараемся делать примиксы и все, mm -hmm. что возможно при бэтче. Поэтому здесь, конечно же, оттуда и идет. Mm -hmm. И таким способом мы понимаем, что, наверное, нужно в начале а, рабочей смены смешать там, не знаю, лимон, сахар, mm -hmm. текилу и какой-нибудь а, пюре. Тем самым ты получишь маргарит mm -hmm. там определенную. Но тебе нужно будет ее всего лишь сбить, а не собирать ее. Mm -hmm. Uh -huh. по частям. Тем самым, если раньше мы продавали там в районе 100-100. 50, наверное, 150 напитков в день, то сейчас этот, эта статистика может выйти за 300-400 напитков, потому что ты отдаешь их просто быстро. Чем быстрее ты отдаешь, тем больше пьют, потому что гость, ну, он не ждет, пока его приготовят, вот эти драгоценные свое время, пока он находится в баре. То есть за час мы просто повысили свой средний чек за счет того, что мы просто быстро отдаем напитки. Поэтому как раз-таки такие обучающие моменты очень mm -hmm. хорошо сказываются
0: на баре. — Понятно. Дальше, по -по понятная штука, в среду генуборка. То есть uh -huh. все-все пидорят, все бары, все эти. — Да, конечно, uh -huh. бар или капитес
1: убирается полностью, полностью. Все, что возможно, потолок, лампочки, uh -huh. все, что возможно, каждую среду, это все убирается. И здесь очень важный нюанс, тут написано генуборка. Но генуборка может быть еще и полезной, как это все ни странно звучит. Потому что всегда на громкую связь, либо в своих либо в своих колонках, либо в наушниках своих, если вы индивидуальность хотите, можно включать подкасты, видеоуроки какие-нибудь материалы, которые помогут вам в будущем с алкогольной индустрией либо околопарной mm -hmm. индустрией и так далее. То есть почему бы нет? Мы всегда за, чтобы на генуборке звучали какие-нибудь подкасты, либо фильмы можно смотреть, либо какие-нибудь научные. Mm -hmm. Почему бы нет?
0: Ну, там на ютубе какие-нибудь лекции. Да-да-да. В общем, да. Вот, да. включайте этот подкаст, следующую у вас генуборку. В четверг, значит, написано uh -huh. Список целый, две новости из мира Две новости из города, меню бара Скороговорки У меня все, все понятно, кроме скороговорок Прикольно, ну в смысле uh -huh. короговорки тоже понятно, но неожиданно ну, по, по новостям понятно примерно, я понимаю, то есть чтобы быть в курсе, чтобы знать, да, там о конечно. чем говорят гости, чтобы иметь возможность там адекватно поддержать разговор, да, чтобы быть да, в моменте. Меню бара тоже понятно, потому что у вас меню а, меняется, а, меняется каждую меняется, неделю. Каждую да, неделю. четверг
1: это первый рабочий день. То да, есть это новое меню,
0: проговорить меню. Скороговорки — это просто чтобы, типа, чтобы, чтобы говорить чтобы, лучше? Да,
1: правильно mm -hmm. и лучше говорить, потому что на самом деле многие этого стесняют, но был очень хороший пример, у нас работает тендер он раньше там в или не мог выговорить. Просто не мог, ну, у него есть некие дефекты речи, uh -huh. и э, такие простые, э, несложные просто предложения помогли ему в будущем говорить гораздо лучше, гораздо сложнее, я бы даже сказал бы, и не только на русском, но и на английском, поэтому, кстати, здесь, скорее всего, английского языка нет в этой презентации, но... Но на английском мы точно так же проговариваем меню uh -huh. и стараемся говорить какие-то новости тоже на английском. Две новости из, из мира, да, чтобы поддержать uh -huh. диалог, две новости из города. Причем это не какие-то политические новости, это не новости о, о спорте. Мы стараемся новости, какие сегодня выставки, куда uh -huh. можно сходить в Санкт Петербурге, что нового. Инфоповоды. Да,
0: открылась. Можно рассказать там потенциальному туристу там, да, гостю да, города, да, конечно, Просто, да, очень прикольно. Поэтому это очень важный mm -hmm. момент, mm -hmm. да. да. Поэтому рекомендую. Только Следующая за. пятница, значит, две бутылки в скобках текила или мескаля <свят> и дегустация. Ну, ну, понятно, тоже все. То есть вы, ну, смотри, не, непонятно. Ну, <свят> а, <свят> <сразу свят> Понятно. То есть, ну, не хватит же, насколько, на год, что ли, вперед есть текила и мескаля. <свят> а, то есть, достаточно быстро же можно все попробовать. И что, потом по новой пробуете? Что...
1: А вот смотри, на самом деле здесь отвечу очень просто. <свят> Мы монобар, у нас монопродукты – это мискаль. И, естественно, дегустацией одной не обойдешься. Я, наверное... Ну, сейчас уже меньше, я просто меньше работаю в баре, сейчас очень много появляется крутого алкоголя э, из наверное, ага, да. а, но м -м, раньше, раньше как минимум, э, наверное, процентов 60 э, того самого алкоголя, который стоит на полке, э, я мог, да и сейчас, наверное, смогу просто такие достаточно стандартные бренды, я бы сказал mm -hmm. бы, э, смог понять по... Ароматики. То есть мы, во-первых, не просто по две бутылки, сейчас объясню, каждый, каждый из сотрудников рассказывает про два бренда, это, ну, то есть не две бутылки, это два бренда, У -у -у. бутылок в бренде может быть абсолютное У -у -у. большое количество, то есть мы стараемся рассказать про два бренда, то есть это ее историю, его Right. Его историю. Да, uh -huh. его историю, какие-то дегустационные заметки, и плюс мы стараемся презентовать этот алкоголь. Презентовать делится сразу же на две части. Для коносера – это для того человека, который достаточно разбирается в алкоголе либо в агавых напитках, либо в принципе в напитках, и любит ходить по барам, либо любит uh -huh. пить те или иные напитки из этого алкоголя. Плюс для, так сказать, блондинки, которые сильно, в принципе, не понимает, не понимает, что это такое. И здесь у нас сразу же появляются две истории. Первая, где ты рассказываешь про, как этот алкоголь изготавливается гостю. второе, ты рассказываешь, как этот алкоголь изготавливается гостю, но с яркой эмоцией, без каких-то технических моментов. Mm -hmm. Плюс, в принципе, ты рассказываешь историю. И дополнительно ты рассказываешь 5-6 на 5, которые можно сделать из этого алкоголя, как-то ли я имею в виду. Mm -hmm. Тем самым ты получаешь уже такой большой профайл, когда ты общаешься с гостем, ты выясняешь, понимает ли он в алкоголе, интересно ему это или нет, либо ему просто нужна какая-нибудь классная история про то, у -у -у. как создан этот алкоголь. И потом сразу же ты можешь предложить выпить либо в чистом виде, там через капиту, если это текила, либо там через дегусонный бокал, если это какой-то другой алкоголь, либо там на рог, на лед, как у, удобно. Либо предложить какие-нибудь а, коктейли именно на этом алкоголе. Поэтому здесь вот такой вот нюанс. Он достаточно... Написано две бутылки, но под собой он uh -huh. подразумевает очень большую работу как раз-таки, которую нужно подготовить заранее. Потому что просто так прийти и рассказать у тебя, наверное, не получится. Да и у меня не uh -huh. получится в том числе. Потому что все забывается. Плюс окружение, которое это слушает, немножко запоминает и перекладывает потом, если такая ситуация появляется. А можете рассказать про вон ту бутылку. Человек, который просто сидел и слушал, хотя бы хоть как-нибудь mm -hmm. свяжет два-три mm -hmm. слова про, про этот бренд. Поэтому mm -hmm. такой нюанс. А про дегустацию это вообще отдельная тема, потому что она слепая. Mm -hmm. И мы разбираем аромат напитка, мы разбираем вкус, и вот все, что это возможно. И зачастую, так как это слепая дегустация, ты не понимаешь, что это за алкоголь, и там может быть все, что угодно. И полки могут быть э, валироваться, валироваться, валироваться. И если ты на протяжении там, года дегустируешь при слепой дегустации тот или иной алкоголь, ты запоминаешь для себя небольшие э, термины, можно так сказать, э, вкусовые и ароматические. И ты уже в будущем сможешь... Э, рассказать, ну либо узнать этот mm. алкоголь при дегустации. Вот к чему я возвращаюсь, что сейчас э, напитков в баре агавовых как минимум стало гораздо больше, и поэтому, к сожалению, я уже не обо всех знаю и не все пробовал как минимум даже, потому что меньше появляюсь в баре. Но если вы будете на протяжении долгого времени просто дегустировать, целепую и самое главное записывать для себя какие-то профайлы этого алкоголя, то в будущем вы сможете при там, не знаю, дегустации угу, появляться. Да. Это вот, допустим, очень легкий пример. Казадороса для меня это печеные яблоки, очень яркие, вот прям пирог, специи, много красных яблок, возможно это какой-то, знаешь, как будто пирог бабушкин вместе со специями и яблоками. А вот у Эльхимадора есть очень интересный момент брожения, именно напоминание Игристого и Грифрута. Вот такая вот Швепс, mm -hmm. Uh -huh, я небольшая. Цитрусовая, вот. такая горькая. Да, 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 uh -huh. вот, Причем это не всегда влияет на вкус, но в дегустации это очень... Точнее, на аромат это очень uh -huh. хорошо чувствуется. Точно так же там Дон Кулио может быть очень зеленым, очень овощным, такой, такой зеленый горошек, вот прям uh -huh. вот что-то uh -huh. вот этого. И ты просто запоминаешь небольшие кусочки, из-за того, что ты постоянно дегустируешь, 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 ты ты это запоминаешь. И здесь не обязательно каждый продукт, каждую дегустацию новый продукт использовать. Ты можешь их немножечко мешать, но у тебя это все откладывается. И, конечно же, у нас есть начинающий уровень. Это одни из самых востребованных, наверное, начинающих стартеров по таки и по мискалю. Мы учимся на них, потом переходим сложнее, сложнее, mm -hmm. сложнее и так далее. То есть и очень круто миксовать с другим алкоголем. Угу. Поэтому Понятно. это очень... Дальше, ну, значит. Про дегустацию угу. я еще очень угу. э, быстро скажу. Вот когда у вас есть генуборка, э, можно налить э, себе в дегустационный бокал какой-то какой алкоголь, либо, возможно, два алкоголя. <свы> два алкоголя. Можно мне два алкоголя, да. пожалуйста? С собой. Да, с собой. <свы> вот, э, Каких-нибудь два образца и просто поставить их. Не обязательно пить. Но когда вы мимо их проходите, можно пробовать на ароматику. Угу. И это очень интересный момент, вы там что-то моете, пошли в одну сторону, мимо прошли, продегустировали, идете в другую, еще раз повторюсь, не обязательно это все пить, угу. я сейчас говорю только про ароматы, угу. и тем самым ты потихонечку запоминаешь, в основном для того, чтобы в пятницу, там есть опять же некоторые мотивационные моменты, если ты отгадываешь все четыре, ты можешь получить там какие-то какой-то бонус дополнительный для себя. Это там либо какой нибудь поездка, либо еще что-нибудь иное, если ты там можешь отгадать, почему бы нет. Либо, возможно, денежный какой-то момент. Угу. Ну, как минимум, раньше был, сейчас в дегустациях не сильно участвую, но, но такая возможность
0: есть, да. Угу, понятно. Ну, далее, значит, у тебя пятница идет. Пятница, значит, шеф-повар мира, бар-менеджер мира, бар в топ-50. Угу
1: вот это, пят... смотри, пятницу мы уже обсудили, это суббота. Это uh -huh. суббота, шеф-повар мира, uh -huh. барменеджер а, бара и бар в топ-50 лучших баров мира. И, опять же, для того, чтобы создавать большую надсмотренность по меню, по барам, почему эти бары, в принципе, попадают в эти рейтинги и так далее. Вот очень интересный момент, мы совсем недавно обсуждали, uh -huh. почему Симона Капорали и Алекс Каратена были пиздущими, популярны в свое время, в 2012-х, 2013-х, 2014-х годах, потому что тогда зарождался мир Инстаграма, тогда зарождались соцсети, это все становилось максимально доступно, и каждый хотел делиться тем, что он видит перед собой. Естественно, теми самыми напитками, которые... Выглядят, где потаявший лед, какая-то странная цедра, либо, возможно, кусочек апельсина, делиться не очень хотелось. А они как раз таки создавали вот эти вот угу. безумные подачи, новые угу. бокалы. А, когда они презентовали это все, это, конечно, хотелось поделиться, посмотреть, что, ребят, смотрите, где я нахожусь, угу. это же это, это просто невыносимо. Что это за напитки? В Найджаре сейчас до сих пор подают это все. И многие туда ходят, потому mm -hmm. что они хотят видеть вот эти вот безумные крутые подачи. И они стали одними сам, самыми популярными ребятами, потому что э, они делали то, что ну, они попали во время... Угу. Ну, они поняли, что, вот, типа,
0: угу. важно стало визуал, и стали просто на это акцентировать. Да, да, это. Да,
1: угу. да. И здесь точно такой же момент. Нам нужно понять, почему тот самый шеф-повар мира попал в этот список, либо почему бар попал в этот список, либо почему он там несколько лет подряд попадает туда. И изучать эти бары, надсмотренность и так далее. Плюс... Мы все путешествуем. Каждый из наших бартендеров может полететь в ту или иную страну, и если он будет знать заранее про этот бар, его бэкграунд нам, либо ему, будет гораздо легче угу. потом общаться. И у него появятся вопросы: типа, а почему так, а почему это? А вот я, про... я тут читал статью, а можете рассказать, пожалуйста, вот у -у -у. про это? У -у -у. И здесь мы стараемся создать вот эту вот надсмотренность, у -у -у. почему эти бары попадают в, в такие престижные рейтинги. Ну и плюс барменеджер, опять же, почему люди эти создают бары, почему они так действуют, mm -hmm. мы пытаемся... Пытается, пытаемся разобраться. Ну, шеф-повар есть, опять же, никому не секрет, есть много разнообразных рейтингов, не только барные, но есть поварские. Здесь, чтобы не заострять внимание, только бар-бар-бар-бар-бар, mm -hmm. а мы изучаем и много разнообразных ресторанов, сколько лет они попадали, какую mm -hmm. кухню они используют, какими блюдами они достаточно популярны, mm -hmm. и почему именно это, и почему именно сейчас. Поэтому Поэтому здесь такой очень интересный момент.
0: Угу, понятно. Так, а что дальше? Дальше у вас значит,
1: угу. игры. Да, практически. Практические действия, которые можно а, делать дома. А, зачастую, наверное, а, мы больше рекомендуем а, это делать в, в домашних условиях, а, в свободное любое абсолютно время. А, первое – это игра «Алфавит» где ты репетируешь, где у тебя появляются разнообразные буквы, и тебе нужно их называть, поднимая либо левую, либо правую, либо обе руки, то есть все игры мы прикрепим к подкасту, поэтому можно будет поиграть, посмотреть, как они будут реагировать, точно так же. Есть игра «Радуга», когда нам нужно акцентировать внимание на том или ином цвете и называть его. То есть там появляется цвет, сам квадратик, там он может быть красным, оранжевым, абсолютно неважно, какого цвета он. Но слово, которое там написано, может быть либо другим цветом, либо написано другой цвет. То есть сам квадратик, он фиолетовый. Ну, типа,
0: да, там написано красный. А там
1: написано красный, да. И твой мозг должен а, тем самым разобраться, что ему нужно произнести фиолетовый, либо ему нужно произнести mm -hmm. и красный. Mm -hmm. То есть там можно как в одну сторону играть, а читать только, либо <связать> э, называть только называть цвет. цвета. Да, mm -hmm. здесь можно как угодно. А, плюс, опять же, а, следующий момент – это книги, стихи. А, все мы понимаем, что словарный запас, а, он когда-нибудь может закончиться. А, память а, достаточно у всех всегда плохая. Поэтому развивать ее нужно. Нужно читать книги не только про барную индустрию, либо около барной индустрии, но и нужно читать художественные а, книги, либо документальные, а, угу. все в зависимости, там, научные, если вы хотите самое главное читайте угу. читайте да, если у вас есть возможность время и маленькие такая ремарка, наверное, рекомендую читать либо днем, либо утром, пока мозг работает, потому что вечером, когда вы приходите домой, вот все ловят то самое чувство, когда ты открываешь книгу, mm -hmm. пытаешься сконцентрироваться, где-то на третьем предложении ты теряешь мысль, где-то на второй странице ты засыпаешь, поэтому мозг хочет отдохнуть, поэтому рекомендую за завтраком 10-15 минут, либо там 20-10 страниц по возможности. Там Андрей вот читал по 50 страниц в день. Для меня в день в 50 страниц было сложно, поэтому я читал там меньше, там 10-20 угу. по возможности. Либо читал достаточно простые, легкие книги, типа «Маленького принца» и так далее. Угу. Вот. А стихи репетируем в свою память. Угу. Вот. Вы учите стихи типа на... Да, на, учим на стихи и рассказываем их как раз таки в четверг,
0: в пятницу, в субботу. Угу. Вот это прикольно. Угу. Я, У меня очень плохо, я не запоминаю. Стихи. Блин,
1: я тоже не запоминаю, если честно, когда мы вели эти правила. Я такой, стука. Как же слиться? А стихи в четверг читаем. Так. Ребят, что-то у меня. Плохо! Можно я пойду домой? Поэтому да, здесь есть такие нюансы.
0: Дальше подкасты, значит, написано «слушаете подкасты». Да, даже?
1: опять же, я сторонник того, что если тебе не нравится читать книги, слушай подкасты, сейчас их очень много, есть, опять же, и барные подкасты, есть около околобарные, есть, я всегда рекомендую про диджитал послушать, mm -hmm. почему бы нет, как развиваются соцсети, потому что сейчас все-таки бартендер, он уже становится более медийным, если посмотреть, опять же, на изучение... Да, да, да. потому И сейчас еще и время такое сложное, когда mm -hmm. ты не можешь путешествовать, поэтому я всегда рекомендую, почему бы нет... Подкасты — это круто. Вот один из моих любимых, мне кажется, мы уже с собой общались на эту тему, это есть РИА Новости, но я не слушаю именно Рио Новости, я слушаю, у них есть подкатегория, где они называются «Как это по-русски?», угу. где ребята как раз-таки обращают внимание, откуда произошло это слово, угу. либо как оно появилось в лексиконе, угу. либо разбирают какие-то очень интересные моменты. Допустим, я как-то один раз слушал про новогодние поздравления. Они на самом-то деле не всегда были только с президентом. Там участвовали и актеры, и известные личности угу, угу. многие. То есть мало кто знает, что Алла Пугачева поздравляла с Новым годом наш народ. Угу. Ну, то есть это очень такой интересный, удивительный факт, с которым ты потом вдали сможешь как раз-таки поделиться с гостем. Потому что, блин, знаешь, что сегодня вообще услышал?
0: Дальше интересно у тебя... Слайд «Аудиосообщение». Э, Что это такое? «Аудиосообщение»
1: аудиосообщение, наши любимые. На самом деле, я тебе скинул PDF-файл. Угу. А, здесь гифки не ну, проигрываются, да, да, там, Но э -э... там есть классные <связычные> гифки, которые <связычные> прям передают <связычные> а, иногда с, твой мут, просто <связычные> твое настроение. Аудиосообщения. Для многих начинающих наших сотрудников а мы делаем небольшие а, задачи, которые они выполняют а, в течение какого-то определенного времени, пока у них не, эта задача не получится. То есть <связычные> а, это, допустим, проговаривать меню а, тремя разными скоростями. Ну то есть мы все понимаем, что загруженность зала иногда может меняться, иногда она больше, иногда она меньше, а все зависит от там, промтайма, mm -hmm. который mm -hmm. сейчас есть. Вот, а, в нашем баре, наверное, так как а, у нас все по резервам, достаточно легче контролировать это время, а, но все же тут очень интересный факт. Я просто расскажу один пример, угу. но таких примеров достаточно много по аудиосообщениям. И а, ты каждый день а, скидываешь три разные скорости произношения меню. Не значит, то, что ты быстро говоришь меню, ты говоришь насколько,
0: его. Насколько компактно или развернуто, да? Да, есть... да, да, угу. да,
1: То есть, допустим, там, первая скорость это тот момент, когда у тебя есть возможность просто поговорить с гостем. Ты можешь угу. рассказать, что такое ба, что, что перед что тобой бар, стоит, там... Да, да, а, да. Как тебя зовут, что мы сегодня будем пить, и прям Ну там, пускай будет там на минуты две угу. вот так вот. Первая скорость, где ты а, сможешь поделиться всеми эмоциями. Сейчас нет много гостей, и ты а, потихонечку не спеша рассказываешь меню. Дальше угу. у тебя вторая. У тебя уже средняя посадка, а гостей достаточно плотно, но у тебя не так все горит, то есть люди не так сильно хотят пить, потихонечку все равномерно происходит, но уже нужно поработать в темпе, потому что ты понимаешь, что уже там кухня отдает заказы, бар отдает заказы и так далее, угу, так далее, угу. так далее. Ты уже сокращаешь там секунд, там, допустим, на 30, ты уже не рассказываешь, что добрый вечер, вы угу. находитесь в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург – это уникальный Исторический город, поэтому, мы, мы не знаю, все приезжаем сюда и так далее. Сейчас мы просто текст uh -huh. из головы. Ну, Естественно, да, да, так парень мы не говорим. Но ты уже сокращаешь какие-то определенные темы, но суть разговора остается. И третья скорость когда ты понимаешь, что сейчас очень много гостей, нужно уделить каждому время, и у тебя есть там, допустим, 40 секунд, либо там. 30 секунд uh -huh. на рассказ меню и так далее. То есть ты уже говоришь какие-то определенные термины, То, что uh -huh. первый коктейль будет легкий, э легкий воздушный напиток на основе текилы, абрикоса и, там, не знаю, какой-нибудь содовой. Второй напиток, ну, то есть ты уже не рассказываешь, как вы готовили uh -huh. эти uh -huh. содовые, ты не рассказываешь вот эти вот полутона, ты говоришь четко, что за ингредиенты, э что это будет за напиток э по вкусу, по текстуре и как он называется, uh -huh. вот. А, есть а, еще, еще там четвертая скорость, которая там прям редко. Так, типа, ребят, сейчас выпьем по текиле, через 20 секунд, не знаю, я к вам вернусь и сейчас все расскажу. Ну, то есть там рассказать какие-то приветственные моменты. Вот. А, и тем самым каждый день человек проговаривает эти все три скорости. Ну, то есть он
0: проговаривает, э, скидывает это в какой-то чатик, э, и что, ему а, типа лично, говорят, в основном лично, а, что гуд, типа, не гуд, да. типа там прошел, не прошел, то есть да. устраивать устраивать да а, понятно то есть это типа такая тоже тренировка только в онлайн режиме в таком да удаленном. да да да, угу. да.
1: А, плюс эти аудио можно переложить абсолютно на любой текст допустим если ты понимаешь что человек не подготовился по такили по мискалю там не знаю в пятницу о котором мы говорили то аудио он может отправить про такилу и мискаль да про угу. и мискаль то есть на самом деле это недооцененный момент, потому что любые задачи мы можем сюда впихивать. Ну, я
0: понял. Прикольный инструмент, угу. на самом деле. Дальше штука, за которую, мне кажется, многие называют вас сектантами, это соцсети, 5 сторис и 1 пост. Да, Это для деле... всех, да? Обязательная штука. Не то, что
1: обязательная, а здесь момент, опять же, выйти из зоны комфорта, к которой ты привык. Ну, то есть ты можешь посмотреть, я сейчас не очень сильно выкладываю сторис, я не очень сильно как-то веду социальную свою жизнь, потому что... Тебя, скажи честно, тебя
0: штрафуют за это? Uh,
1: нет, здесь... Mm -hmm. uh, опять же, я сейчас объясню. Это больше происходит для начинающих сотрудников, mm -hmm. чтобы uh, в будущем им стало гораздо легче. То есть делать один пост, сразу же все думают, блин, это сложно, это надо придумать какой-то маркетинговый план, тебе нужно расписать uh, какие-то рубрики, тебе нужно еще что-то делать. Mm -hmm. Блин, зайдите, пожалуйста, к Андрею Коробкову отмотайте там буквально на год назад, там может быть на два, э и посмотрите, как у него есть прям день, день один, день два, день три, день четыре. И вот так вот он делал где-то год, если я не ошибаюсь, потому что у него это очень хорошо получалось, и ему Артем, либо там Игорь говорил, а давай еще месяцок. А, давай <связан> еще. У тебя так хорошо все идет. И он действительно придумал очень крутые, м -м -м, а, крутые посты. Это было быстро, это было качественно. Плюс он очень хорошо владеет русским языком, английским языком. Для него эта проблема не было. Зато сейчас он может вести несколько социальных сетей, а, нескольких наших аккаунтов и без проблем справляться с этой, а, с этой мощью. А, либо, когда у нас идет какая-то пиар-акция, ты можешь точно так же с легкостью делать те или иные посты. Поэтому здесь больше выход из а, зоны комфорта, когда, блин, я не знаю, что снимать, я не знаю, как это будет выглядеть и так далее. У -у -у. Поэтому мы потихонечку... Овладеть этому...
0: инструментом, в общем. Да-да-да,
1: да, да, чтобы в будущем тебе было легче. И я тебе могу сказать, а, некоторые люди, которые просто ненавидели это делать а, в, на... в нашей компании, можно так сказать, и уходили там либо по этим причинам, либо по другим, а, то сейчас... А, то сейчас они занимаются там ведением нескольких инстаграм-аккаунтов и хорошо на этом зарабатывают. То есть они получили тот самый опыт, профайл, который, который мы там просто не то, что дали, ну, просто, ну, как, ты можешь ну, вести со выдобрать. социальные сети, да, ты можешь вести самостоятельно, мы не открываем Антарктиду, мы ничего mm. вообще не говорим, просто пробуй взаимодействуй с этим, почему а Привычку вырабатываешь. Да, 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 да. Mm -hmm. То сейчас они ведут некоторые алкогольные бренды, либо там алкогольные компании, либо бары, и зарабатывают на этом деньги. А в нашей команде это они ненавидели и говорили, зачем это нужно, mm. а сейчас, говорят Блин, спасибо большое, мы на самом деле выработали очень крутую привычку, структуру, как нужно а, это все делать, поэтому... Угу. Понятно. Есть такой ну, да, нюанс.
0: Дальше uh -huh. вполне тоже очевидный, дальше вполне очевидный фактор. Значит, фактор физкультура. Ну, понятно, сейчас модно и вообще правильно заниматься физрой. Все Ой, занимайтесь физрой. Я если вам за... доктор, не... если нет противопоказаний, uh -huh. не занимайтесь физрой. Вот, в, любой, в любой этот Короче, в любом объеме, в любом формате, главное регулярность, и, и все. Типа, и угу. это очень хорошо сказывается. Вот по себе скажу, что это очень хорошо сказывается и на ментальном состоянии. Просто вот да, регулярная конечно. физическая активность. Вот тут, как бы.
1: Тут я могу добавить. Есть очень много крутых ребят, которые собираются в разнообразные команды по городам. Всех их, наверное, перечислять нет возможности. Но. Как минимум, точно так же, если вы проводите какие-то такие активности, то обязательно афишируйте их, чтобы другие бартендеры могли к вам присоединиться, даже если там, вы не бартендер, но любите бар. Я очень много знаю примеров, где просто гости, которые ведут активные ритм жизни, очень много занимаются и в зале, и на улице, и так далее. Они создают коллаборации вместе с бартендерами и проводят очень крутые мероприятия. Но если говорить про Санкт-Петербург, то это есть кружок, который угу, Лео да. ведет, да. Если говорить про Москву, то это есть тоже кружок, который ведет Ренат. В Нижнем Новгороде есть ребята. Ну, то есть в каждом городе вы можете найти себе единомышленников. Или создать создать, Либо сами, создать самостоятельно, да. да. И я очень сильно поддерживаю тренд, почему бы нет, я сам потихонечку стараюсь ходить, ходить в спортзал. Я люблю более индивидуальные, мне кажется, занятия, потому что не всегда могу подстроиться под тот или иной график кружка. Вот,
0: но, но сейчас стал ходить чаще. Так, далее, значит, что мы? Uh -huh. Основные какие-то принципы, да? Не бойся ошибаться и никогда не оправдывайся. Никогда uh -huh. не оправдывайся в... выделено красным цветом. Ну, я тоже думаю, что, в принципе, вполне очевидно. Главный принцип да, того, что оправдание – это... Перекладывание ответственности на, да, на кого-то другого и попытка снять ответственность с себя и сказать, э, не знаю, там, почему не убрали там, не знаю, коробку с лаймами. А я не я ее принимал. Uh -huh. Ну, <laughs> молодец, как бы ответ не засчитывается. Так, дальше у вас написано, что у вас есть собрание после смены. Это, я думаю, что многие, кто следят за вами в интернетах, в инстаграмах, частенько видели эти вот видео, какие-то ночные или какие-то полуночные сумеречные видео, где вы сидите, собравшись в кружок и что-то обсуждаете.
1: Да, во-первых, мы проговариваем, проговариваем абсолютно все нюансы, которые, возможно а здесь себе вот такой вот слайд тоже, mm -hmm. что понравилось, что не понравилось, где нужна была помощь, где была проблема, либо какой файл произошел на смене, потому что, да, есть очевидные факты, что, блин, здесь отошла ручка, нужно подкрутить, mm -hmm. но есть и такие ментальные моменты, когда, блин, мне не понравилось, потому что ребята не успели приехать из заготовочного цеха, тем самым мы не успели подготовить смену к определенному времени, для меня это была проблема. И тогда мы начинаем искать а, какие-то нюансы, а почему вы опоздали? Uh -huh. а, мы опоздали, потому что не вовремя привезли лимоны, либо там какие-то ингредиенты. Мы начинаем разбираться, давайте тогда делать по-другому, давайте заказывать не в день-день, а на день раньше, чтобы лимоны приезжали не в четверг, а, допустим, в среду, когда у нас проходит генеральная уборка. Принять мы можем? Можем. Давайте тогда принимать их в четверг. И в таких нюансах на самом-то деле находится истина. То есть мы не спорим, мы не стараемся перетягивать там одеяло, либо говорить «ты не прав», либо «я не прав». Мы пытаемся улучшить себя как со стороны таких каких-то мелочей, которые могут, знаешь, всех бесить, допустим, угу. там, не знаю какой-то гвоздь стоит, который рвет всем там джинсы, фартуки, либо еще mm -hmm. что-то иное. Так давайте, ну Если есть э, несколько прецедентов таких, так давайте выбьем этот гвоздь, mm -hmm. если он не несет никакого никакой нагрузки, в принципе, либо забьем его полностью. Mm -hmm. ну, то есть давайте искать какие-то компромиссы. Ну, короче,
0: без, mm -hmm. без эмоционального просто решения про Да, по
1: смене, да. Либо какие-то файлы были, да, либо там блин, я сегодня mm -hmm. поймал за пару, давайте разбирайте, почему ты там поймал. Мало за ведь за это в принципе нету, это только в наших головах. Поэтому mm -hmm. давайте потихонечку разбирать, почему бы нет. И э, такие собрания дают э, лучший эффект э, после смены, потому что все все свежие да. воспоминания. Конечно. Да, конечно,
0: конечно. В общем, что, что это было? Это был выпуск Бартендерс Фактори подкаста, где та самая школа от той самой команды делится всякими важными, полезными, интересными, воодушевляющими принципами, идеями и инструментами, как стать лучше, находясь, живя и работая в барном бизнесе. Вот, значит, сегодня мы слушали, точнее, и я слушал, и вы слушали Николая Зинченко со ведущего ведущего и со -ведущего, вот, главного по всему в Бартендерс факторе. Ну, конечно же, вот. Константин. Да. Про ну, тебя вообще тут... забывать да. невозможно,
1: потому да. что я сижу да. в наушниках, да. во-первых, ощущение просто да. дикое, крутое, да. а во-вторых, голос Константина да. погружает в какой-то безумный да. транс, потому что мы хотели выпуски сделать 20 минут, да. а получился час, видишь, да. какой.
0: Ну, там чуть-чуть меньше часа, наверное, получится. Ну, в общем... Ребята, äh, напоминаем, напоминаем, что вы можете делиться вопросами, обратной связью, комментариями, всем чем угодно äh, в специальном телеграм-канале äh, школы Бортэнс Фактори. Ссылка, естественно, есть уже в описании этого выпуска. Вот, вы можете задавать там нам вопросы в формате аудиосообщений. Мы их äh, будем собирать и потом, когда их наберется достаточно, достаточное количество, сделаем специальный выпуск ответов на ваши вопросы. Это Раз и два очень сильно поможет подкасту и будет прям так скажем приятно, если вы оставите комментарий этому подкасту и оценку на любой платформе, на которой вы ее слушаете. Apple, Android, там неважно. В любом приложении можно как-то, значит, все-таки... Поделиться впечатлением. Вот. Ну и можете делиться им с друзьями. Вот. Выпуски будут продолжаться. Даже если вы не будете комментировать и не будете скидывать свои аудиосообщения, мы все равно будем продолжать это делать. Поэтому шансов у вас никаких. Вот. Все, благодарю, что вы слушали столь длинный, длинный список.
1: Список. Ой, извиняюсь. Благодарю, что Благодарю, вы слушали этот подкаст. Да, как. Конца, потому что он действительно показался очень масштабным, но очень насыщенным, поэтому я надеюсь, что в будущие подкасты мы будем делать чуть-чуть меньше, но также насыщенными. Если вдруг что, кричите, звоните, пишите. Мы всегда на связи. Константин, Николай. Всем да. с вами прощаемся и желаем вам приятного вечера, дня, утра. Да. Все, чтобы у вас не было там.
0: Как говорят не очень хорошие маркетологи, хорошего времени суток. Вот, все. Всем пока, до следующего выпуска, на следующий день.